Mi hermano, Dios me la bendiga. Hoy vamos a tener una, una clase muy interesante. Eh, cuando yo la estudié, eh, yo sentí que necesitaba esa enseñanza. Había una semana muy, muy terrible. Sin embargo, pues la palabra de Dios es la que nos fortalece. Eh, si ustedes oyeron a, a doña Bernarda que me estaba ahí dando algunos elogios, es que ella no sabe eh, qué, qué pasó conmigo cuando yo tenía como ocho años. Bueno, algún día le voy a contar esa historia. Hoy, hoy Dios me la recordó y... Y me hizo pensar mucho, ¿no? Pero bien, vamos a, vamos a la lección. La lección 25. Vivamos como hijos de luz. Versículo clave, Efesios 5.8. Tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oramos, Padre, en esta preciosa noche, Señor. Estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque nos das el privilegio, oh Dios, de estar en tu preciosa casa, Señor. Gracias por cada uno de los que... de tus hijas, los jovencitos y niños. Pero también te damos gracias, Señor, por... en casa, Señor. Tú conoces sus conoces, Dios mío, sus cargas, sus dolores, pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que les bendiga ahí donde están, que ellos puedan, Dios mío, disfrutar de tu presencia, siendo ahora, Señor, que ellos puedan disfrutar, oh Dios, de tu palabra, como nosotros lo vamos a hacer ahora, Señor, que tu palabra es vida, Señor, tu palabra transforma, tu palabra nos moldea, tu palabra, como dice Jeremías, es como un martillo que quiebra la roca. Y muchas veces, Dios mío, tú nos tienes que tratar de esa manera para moldearnos, para hacernos entender, Señor, para revelarnos tus propósitos, Señor, para mostrarnos tu amor, tu, tu misericordia, tu, tu poder, tu autoridad. Gracias, Señor, porque... Aunque tú eres, tu palabra es como ese martillo, pero tú estás lleno de amor para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderte, a entender tu voluntad, que es santa, agradable y perfecta, Señor. En esta noche, Señor, entonces, ayúdanos como hijos de Señor, oramos. Amén.
Eh, una de las cosas muy, muy importantes es de que Pablo, Pablo empieza este capítulo 5 de Efesios, lo comienza diciendo ahí que seamos imitadores de Dios. Capítulo 5. Por, eh, capítulo 5 de Efesio, ahí se, 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 se nos enseña que Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y por qué tenemos que ser imitadores de Dios? ¿Cuál, cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo inspiró a Pablo y le dice? A los Efesios en ese versículo 1. Que seamos imitadores de Dios. Pues bien, esa es una exhortación para todos nosotros. Aquí no es una exhortación para determinada persona. Es para todos. Aún para mí. ¿Por qué él empieza con esa exhortación a los cristianos? Exactamente, amén Mire, eh, la manera fundamental de cumplir este mandato Consiste en amar a los demás Si Dios ama a todos, Él nos manda que seamos imitadores de Dios A que amemos a todos Solo que a nosotros el género humano pues nos cuesta entender eso hermano Yo no sé por qué nos cuesta Yo, yo me pongo, me, me pregunto, hermano, y yo, 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 yo no encuentro una respuesta adecuada para entender por qué a nosotros nos cuesta, a nosotros los creyentes. Miren que esto es a los creyentes, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor como también Cristo nos amó. Mire que tenemos que andar en amor. Y entonces digo yo, ¿y por qué entonces a nosotros los cristianos? Pablo le escribió a los Efesios que tenían que andar en amor. Porque a nosotros se nos sigue diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Que tenemos que andar en amor. Pues la respuesta está ahí. Así como Cristo nos amó. Si, si somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Quiere decir de que tenemos que amar igual que Cristo. Pero ¿por qué nos cuesta? Esa es lo que, mi pregunta. Hermana Rara, ¿por qué nos cuesta? Es parte de nuestra naturaleza, no amar.
Hermana Marcela. ¿Quién más desea opinar? Hermana Roxana. Bien, la primera parte de esta lección dice, venza la tiniebla con la luz. Quiere decir que estamos en una lucha. Eso es una lucha diaria, hermano. Eh, en la casa, en el trabajo, ahora es un trabajo diario, una lucha diaria que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que Pablo, en el versículo 8, mire lo que especifica ahí, cómo nos describe. Porque en otro tiempo erais... ¿Qué dice ahí? Tiniebla. Ese que no pertenecíamos a las tinieblas, sino que nosotros tinieblas por el mismo pecado, hermano. Entonces, esas tinieblas, ese mismo pecado, esa cosita que todavía guardamos en los corazones, nos impiden entonces ser imitadores de Dios, amarnos unos a otros. Entonces nos llamamos cristianos. Entonces, dice que éramos tiniebla. Nosotros como, como tiniebla no producíamos luz. ¿O cree que en las tinieblas brillamos? Pero mire lo que sí. Erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Quiere decir de que si somos luz, tenemos, tenemos que imitar a Dios. Tenemos que amar como Cristo nos amó. Tenemos que mirar a las personas como Cristo miró a las personas. Él no andaba, como decía Roxana, eh, haciendo distinción. No, este pobre, este rico, este blanco, este negro, este alto, este bajito, este gordo, este flaco. Nada, no, 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 no hacía excepción de personas. Y mire, más ahora soy luz en el Señor. Mire, es que somos luz en el Señor. Ahora, esa luz del Señor vino entonces a, 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 a quitar las tinieblas que habían en nuestra vida y ahora somos luz, ahora sí podemos brillar en, la, en las tinieblas, en la oscuridad, hermano. Y mire lo que dice ahí, lo, lo que sigue, andad como hijos de luz. En otras palabras, nos está diciendo, como es digno de andar en el Señor. Mire qué, qué tremenda la palabra. Y yo, que, que la estaba estudiando hoy, wow, 
¿Cómo no habla la palabra? ¿Y por qué nosotros no la entendemos? Somos bien duros, bien duros. Y entonces ahí me acordé de ese versículo que parece ah, que la palabra de Jehová es como martillo que quiebra la roca. Pero si Dios que nos trata como una roca, como un martillo, ahí nos está martillando. Porque somos duros de servir. No queremos andar como, como hijos del Señor. Dice, andad, mire que ese es un mandato, está en imperativo. Andad. Eh, esa, eh, 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 ese es un presente Un presente Que, que siempre se da la idea De andar, de andar siempre Andar el domingo En el Señor El martes, todos los días tenemos que andar Andar como hijos de luz Porque mire lo que produce esa luz Porque el fruto Del Espíritu, estamos hablando de la luz Estamos hablando del Espíritu en, Es en toda bondad Justicia y verdad. ¿Qué nos quiere decir esas tres palabras? Bondad, justicia y, y verdad. Uh -huh. Ajá. En el libro del maestro, mire lo que dice aquí la, el comentario. La bondad... Es un rasgo sobresaliente lleno de generosidad. Si somos hijos de luz, y entonces el producto de esa luz, de ese Espíritu de Dios en nuestra vida, tiene que eh, ver como resultado ser bondadoso, ser generoso. Luego dice, justicia. La justicia nos recuerda nuestro compromiso con los mandamientos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que el con el pastor o con el liderazgo, con la iglesia. Dice con el Señor, hermanos. Amén. Cuando usted no ama al hermano, su compromiso es con el Señor. Cuando usted no está obedeciendo la palabra del Señor, su compromiso es con el Señor. Mire cómo sería el, el, el compromiso que, que Pablo se sentía de sí mismo. O sea, él cómo se, se expresaba. Porque estamos hablando de que hay que ser imitador de Dios. Dice aquí. Yo hablase lenguas humanas y angelicales. Si no tengo amor. Vengo a ser como metal. O símbolo. ¿Qué? Ya pues si yo le digo esto. Usted se enoja conmigo. Es que el hermano no me ama. Me está golpeando. Me ofende. No. Tenemos que amarnos hermano. Esta palabra es para mí. Lo, lo primero que yo estudio. Es para mí siempre. Y Dios me está dando duro, mire, porque soy cabeza dura y me está dando duro, porque la palabra de Él es como un martillo y yo soy como una roca y Él me está dando duro, 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 duro para quitarme y suavizarme eso duro que yo tengo. Y, y no, es, no es fácil estar aguantando. Ya no aguanto, Señor, entonces tenés que amar, imitarme como yo amo. Ya, ya Señor, ya, ya estoy entendiendo qué es lo que quiere. Entonces Dios no trata duro. Eh, hoy le estaba diciendo a los hermanos de la alabanza un salmo y hablamos de esto. Es que somos, ¿cómo dijiste Marcela? Eh, no, cuando estábamos allá. Ah, es que Dios nos tiene que disciplinar porque somos duros, algo así. Entonces, mire, dice que producen nosotros eh, justicia y eso habla de nuestro compromiso con la palabra del Señor. Y el compromiso es obedecer esta palabra, hermano. Ese es el compromiso nuestro. Y luego dice, 
La verdad se refiere a nuestra honradez y a nuestra integridad personal. Entonces quiere decir que si yo soy un hijo de luz y esta luz resulta eh, eh, como producto, resulta en bondad, que yo sea generoso, que ande en justicia, que cumpla lo compromiso con el Señor y ahora que ande en la verdad, que sea íntegro. Una persona íntegra no es una persona que está dividida. Una persona dividida a usted le muestra una cara y allá en la calle pone otra cara. Aquí le da un elogio a usted y allá habla mal de usted. Aquí lo ch... Mira qué bonito mi hermano, cómo, qué buena palabra la que nos dio. No es no, hombre, si hubiera como maltratar la iglesia. Entonces ya la gente que te oye te dice, si tu iglesia es así, 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 tenés que hacer esto, 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 esto. Te aleccionan bien. Pero la lección mejor que tenemos está en la Escritura, hermano. Yo cuando yo necesito encontrar algo para mi vida, para mi familia, para la iglesia, lo encuentro en la Biblia. Ahí está el consejo de Dios. Mire que el consejo de Dios no falla. Por supuesto que en esta tierra hay hombres, mujeres de Dios que tienen una sabiduría de lo alto. Mire que, que da gusto oírlo. Pero imagínense. Llegó, llegó una, o sea, una persona partida. No hallaba cómo empezar a estudiar la Biblia. Quería conocer la Biblia. O sea, quería, quería conocer al Señor. Generalmente a un recién convertido se le enseña, mira hijo, leete la epístola de San Juan, la primera, la segunda, la tercera, ahí va despacito, ahí va a ir aprendiendo acerca de que Dios es luz, que, que Él es amor y esas cosas. Y entonces llega donde un cristiano maduro. Hermano, necesito un consejo, ¿cuál es el consejo? Necesito conocer a Dios. A través de su palabra. Yo, yo, yo quiero que Dios se revele a mi vida. Mire que este hombre entendió mal. No, hombre, lee Daniel y Ezequiel. ¿Cómo le va a mandar a un recién convertido a leer esos libros que si, si, si a uno estudioso no lo entienden muchas veces? ¿Cómo se le ocurre mandar a, a estudiar profecía solo porque le dijo que Dios quiero, yo quiero que Dios se me revele? No, ahí está la revelación de la profecía. ¿Qué va a entender un recién convertido de profecía, hermano? Pero cuando le dice, mira, Dios es amor y Él quiere que nos amemos, que nos amemos uno a otro. Porque cuando no amamos al prójimo, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Y, y si nosotros eh, le amamos a Él, es porque Él primero nos amó a nosotros. Ve, entonces así va, va, va comenzando la vida cristiana el recién convertido. Y ahí pues lo manda a Apocalipsis, imagínense. Lo manda a Jeremías. A, a, a todos los profetas mayores que hay en la Biblia Usted no le está ayudando Lo está confundiendo más bien Y es más lo está, lo está corriendo de las escrituras Imagínense que lo manda a Levítico Hay unas grandes genealogías que hay Leyes y cuestiones que ni se entienden para nada Y entonces Tenemos que ser íntegros Usted quiere ayudar a, al hermano Ámelo El hermano es débil somos débiles, hermano. Todos estamos llenos de debilidades. No somos perfectos. Pero el, el amor de Dios se perfecciona así en, en nuestros corazones. De tal manera que tenemos que imitar a Dios. Tenemos que buscarle a Él. Tenemos que vivir para Él. ¿Dónde tenía mi, mi papel?
Bien. Justicia nos recuerda nuestro compromiso con los mandamientos de Dios en cuanto a nuestra manera de vivir. En otras palabras, tenemos que vivir justamente. Por esa razón, eh, el apóstol Juan decía, el que es justo, o sea, el que crea que está viviendo en justicia, que obre más justicia. El que crea que es fuerte, mire, en, la, en los cristianos hay hermanos que son fuertes en la fe, hay hermanos que son débiles, otros son fuertes en servicio y así. Y entonces el consejo de la palabra dice, a lo fuerte, ve que no es al débil que le dice. El que crea estar firme, el que crea que está firme, mire que no caiga. Imagínense que nosotros estamos en el peligro de caer, hermano. Aún los que se sienten bien firmes. Mire lo que pasó con Pedro. Señor, toditos se pueden ir menos yo. Yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, 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 espérate, espérate, espérate. Déjame decirte dos cosas. Yo ya oré al Padre para que tu fe no falte. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ya pidió para hacer, eh, ya te pidió para zarandearte. No, 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 no. Yo voy con usted hasta la muerte. Y la otra cosa que te quería decir, Pedro, es que me va a negar tres veces. No, 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 no. Yo jamás te voy a negar. Y lo negó. Y cantó el gallo. Y, y, y en el momento que cantó el gallo, la mirada de Jesús con la mirada de Pedro se encontraron. El Señor estaba ahí en el patio y él estaba afuera y ahí se encontraron. Ese hombre, mire, comenzó a llorar amargamente. ¿Sabe por qué? Porque le había fallado a su Señor. Él se creía fuerte. Entonces, el consejo de la palabra, el que es fuerte, mire que no caiga. O sea, en otras palabras, que no falle. Mire, ese es el consejo de la palabra. Efesios, estamos con Efesios. Estamos con el fruto, el fruto de esa luz. El fruto del Espíritu. Y mire para qué sirve que nosotros seamos bondadosos, vivamos en justicia y vivamos en la verdad. Con esos ingredientes, esas características en nuestra vida, hermano, nosotros vamos a poder comprobar lo que es agradable al Señor y no lo que es agradable a mí. ¿Se da cuenta cómo va trabajando el Señor? Eh, es que mire, el Señor hace todo perfecto, hermano. Él nos dice que lo imitemos a Él. Que ahora somos hijos de luz, tenemos que andar como hijos de luz, como dignos de, de los que han tenido este llamado de salvación. Porque en ustedes se va a notar a lo lejos la bondad, la justicia y la verdad. Esas tres cosas le van a ayudar a ustedes a comprobar. Mire que no dice a, a, a darse cuenta a ver si es o no es. No, a comprobar, dice aquí, lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que es agradable al Señor, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Amarnos uno con otro. Ya. Yeah. ¿Qué más es agradable al Señor? ¿Ah? Y entonces, él va paso a paso. Y, y entonces, ¿por qué Dios nos manda entonces a comprobar lo que le agrada a él? ¿Sabe por qué nos manda a que nosotros comprobemos lo que a él le agrada? Para que nosotros no seamos más participantes de la obra infructuosa de las tinieblas. Cuando yo no amo al hermano, estoy participando de eso. 
Cuando yo irrespeto a mi semejante, yo estoy participando de las obras de la... Y, 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 y aquí la lección me dice que yo tengo que vencer las tinieblas con la luz. Si Dios me mira como luz y dice que soy hijo de luz, pues tengo que andar como es digno de ese llamamiento para entonces yo vencer las tinieblas. Porque mire, eh, eh, dice que no seamos participantes de las obras infructuosas de las tinieblas, versículo 11, sino más bien reprenderlas. Mire, aquí hay, hay algo muy importante que tenemos que hacer. Cuando aquí habla de no ser partícipe de las tinieblas, es como que nos esté diciendo, miren, no se comuniquen con ellas, repréndanlas. Señor, mire que, qué trabajo el que tenemos, qué lucha la que tenemos, hermano. Y muchas veces nosotros miramos la obra infrutosa de las tinieblas ahí y no las reprendemos, sino que somos partícipes de ellas. Nosotros no, no, no somos llamados de ellas. Mire lo que dice después. Porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mire, las obras malas de las tinieblas se hacen en las tinieblas, hermano. Todas las cosas malas suceden en la noche. Fíjese que la gente hace sus compras en el día, ya, y en la ya están en sus casas. Y es, pero la, lo, lo, los que andan en las tinieblas a esa hora están buscando ir al bar. Era esos eh, inmorales, esos, esos lugares pecaminosos. Porque, porque, ¿sabe por qué? Dice la Escritura, el Señor, o sea, la luz del Señor vino a los hombres para alumbrarles. Pero ellos amaron más las tinieblas, obras malas. Mire qué lucha la que vamos a tener entonces con las obras infructuosas de las tinieblas Tenemos que reprenderlas en el nombre del Señor ¿Por qué tantos males en la familia hermano? Por la obra de las tinieblas hermano ¿Por qué tantas situaciones malas estamos viviendo como iglesia a nivel general? Por las obras infructuosas de las tinieblas Con esto no te estoy diciendo que usted está en pecado Que el otro que no vino está en pecado No, la obra infructuosa de las tinieblas Buscan cómo meter en la iglesia para destruir la iglesia hermano Pero hay una cosa hay una cosa que Jesucristo dijo, que las obras de las tinieblas, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y ahora que estamos hablando de eso, lo que me pasó hace, cuando yo tenía ocho años, o sea, esto me lo platicaba mi mamá. Yo nunca estuve consciente de eso porque estaba pequeño y después de eso... Eh, lo que vivió mi mamá cuando yo tenía esa edad, pues fue terrible. Um, de pequeño a mí me dan unas fiebres bien altas, 40, 39, 40, 30. Todos los años, mire, pasaba la mitad del año enfermo. Y entonces cuando tenía 8 años, me volvió a agarrar la fiebre, mire. La cuestión que dice mi mamá, que yo estaba en la cama, que yo me estaba muriendo, que ya casi medio respiraba. Y entonces lo que ella hizo fue, a, a, como una mujer desesperada, ¿no? Clamar a Dios, orar a Dios. Señor, mi hijo se está muriendo. Ya lo hemos llevado al médico. 
hemos hecho esto, hemos hecho lo Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que lo sanes, que, que le dé vida. Yo, yo no quiero quedar solita. Ella, ella, ella pensaba de que, como yo fui el último de los hijos, y ella me decía de que cuando yo no había nacido, ella le clamaba al Señor de que le diera un hijo más para que la acompañara. Y entonces, mi hermano ya estaban mayores, ya se habían casado, ya se habían ido de la casa, y la cuestión que estaba solita, hermano. Y resulta que nació su servidor. Y ya mi mamá contenta, porque ahora iba a tener con quién estar todo el día ahí, y que alguien iba a cuidar a ella. Ah, pues cuando yo tenía ocho años, y yo me estaba muriendo, hermano. Eso me contaba mi mamá. Y entonces ella clamó al Señor, y dice que lo único que hizo fue... Voy a abrir la ventana, tal vez, tal vez le hace bien. Abrió la ventana, dice que como que yo pegué un, un suspiro ahí, que estaba mu como muerto así. Abrí los ojos y me volví a quedar otra vez ahí con calentura. Bueno, la cuestión es que mi mamá me contaba eso. Y me decía, mira hijo, que si yo no hubiera abierto la ventana, el aire no te llega y te hubiera quedado ahí. Dice. Y ando aquí la lección y... Y un sueño, un sueño que me pasó hace, bueno, fue el 2011, eh, más o menos el día siguiente que ustedes me eligieron como pastor aquí en asamblea. Esa noche yo soñé que aquí en la iglesia toditos se habían ido, se fueron, me dejaron solito. Y entonces... Al día siguiente yo vine aquí preocupado por el sueño. Digo yo, ¿cómo es eso de que esta gente dio su voto para mí? Y ahora resulta que se van a ir y me van a dar solo. Ah, pues, yo no le conté a nadie. Vino un hermano temprano ese día. Yo estaba solo aquí. Hermano me dice, ¿eso qué le preocupa? Me dice, Dios ya lo sabe. Eh, se vaya quien se vaya, usted confía en el Señor, usted agarrece al Señor. Entonces, yo dije, ¿y quién le contó a este lo que yo <ríe> Yo ni sé lo que pasó. Ah, pues, resulta que hoy, hoy que estoy estudiando esto y estoy estudiando y que tenemos que vencer las tinieblas con la luz, le dije al Señor orando, Señor, yo sé que estamos aprendiendo y... Y usted, pues, no ha dado la confianza y, y no ha llamado para servirle. Y yo, este, voy a seguir predicando a Cristo. Voy a seguir predicando contra el pecado. Voy a, voy a predicar del amor, que tenemos que amarnos, que tenemos que perdonarnos. Y entonces, el Señor me, o sea, o sea sentí como que si me preguntaba el Señor, yo no oí nada de vos. Seguro de lo que estás diciendo, me dice. O sea, como preguntándome, ¿es cierto lo que estás diciendo? Que me hace ir predicando en que todos se vayan. Entonces yo me quedé. Y luego. Fue con los discípulos, con Jesús. Que miraron que la gente se estaba yendo. Iba caminando ahí, iban murmurando, el Señor iba allá adelante. El Señor lo sabe todo. O sea, ustedes también se quieren ir, le dicen. Pues váyanse. Yo no los necesito. 
Yo los llamé a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y entonces, yo no le pude decir al Señor, sí, yo voy a seguir predicando a Cristo, voy a seguir predicando el Evangelio, voy a seguir predicando la gracia, el perdón, el amor y esas cosas. ¿Sabe lo que vino a mi mente? El Señor me hizo recordar lo que mi mamá me contaba. ¿Por qué crees que no te dejes morir cuando tenía ocho años? Entonces yo entendí esto. Que se vaya quien se vaya, yo voy a mantenerme firme. Mire que el que está firme no caiga, dice. Y eso va a ser mi lucha de hoy en adelante, de estar firme. Se vaya quien se vaya, el Señor fue el que lo escogió. Yo no estoy diciendo que están yendo aquí algunos de ustedes, pero más bien le pregunto a ustedes. Sean sinceros. ¿Vos te vas a ir? ¿Usted se va a ir? ¿Y usted? ¿Y usted, hermana Elvira? ¿Está segura? ¿Y usted, hermana Tere? No se me esconda. ¿Y usted, hermana Marvila? Ya. Imagínese, Felipe estaba en un lugar que, eh, yo creo que ahí tenía una media iglesia, estaba... Allá por el desierto, allá por Jope, yo necesito que le vaya a hablar a un individuo que va allí leyendo y no entiende nada. Por uno va a ir hasta allá. Dice, ese uno. Ya, entonces, este hombre se mantuvo firme. Bueno, me gusta más aquí, pero yo tengo a obedecer, señor. Yo voy a ir allá donde está ese eunuco. Y el eunuco, pues, entendió el mensaje. Y es más, de él salió. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ve, ahí Felipe estaba venciendo las tinieblas con la luz, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, vencer las tinieblas con la luz. Porque, mire, le voy a decir una cosa, hermano. Cada vez que un individuo o que una familia, o que una iglesia está buscando de Dios, el enemigo es cambiar. Por eso dice Efesios que tenemos que, eh, eh, que tenemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos que, que, que lanza el enemigo. Y no crea que él te lanza solo un dardo un día y al otro día otro, no, él te, te lanza múltiples, porque el propósito de eh, el propósito de él es romper esa fe que usted tiene como escudo para entonces desarmarlo a usted, que usted quede sin defensa. Mire, tenemos la, 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 la vida cristiana es bien dura, hermano. Bien, vamos a seguir. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la, por la luz. Mire que las cosas que se hacen allá afuera en las tinieblas, eso viene a la luz. Si yo estoy hablando mal de alguien, mire... Eso mal que yo estoy hablando, eso va a ser revelado a la luz, a través de la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo. Y yo voy a quedar al descubierto. Miren lo que dice aquí. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, salen a luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta. En otras palabras, ¿quién podrá esconderse? ¿Quién podrá estar tirando la piedra y escondiendo la mano? 
se va a saber quién es el que tiró la piedra, hermano. Yo, 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 yo no sé cómo hacen los americanos. Ahí están en negociaciones con los que están en guerra, ahí están haciendo lo posible para lograr la paz ahí en Siria. Y aquello... Eh, dicen, no, nosotros no, no, no fuimos el que tiramos la bomba. Entonces ellos le pasan la película, ¿verdad? Aquí está donde salió el misil, de ahí donde están ustedes, al territorio ya, al territorio de Israel. Cuando una embajadora llegó a, a Rusia, estuvieron platicando ahí de que ya no quieren más la guerra fría, que ya quieren tener paz, que tienen, quieren firmar la paz. Entonces le dice el embajador al embajador, mira, le dice, ¿por qué están poniendo todas las la, la, la tropas de ustedes ahí en la frontera con, con uno de los países ahí vecinos? Y aquellos se quedaron ah, asustados porque, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Pues la luz, de alguna manera, eh, reveló eso que estaban haciendo los, los rusos. Ahora, en las escrituras está el ejército asirio, tienen a Israel sitiado y entonces ellos están, hacían sus planes que vamos a atacar por aquí, vamos a atacar por allá y vamos a hacer por aquí. Pa, 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 pa. La luz revela lo que se hace en las tinieblas. Estaba el profeta ahí, Dios le revelaba al profeta, mira, los sirios así, así, así están haciendo, van a poner emboscada, van a hacer la guerra, van a venir a atacar. Entonces le decía al rey, el rey preparaba el ejército, cuando llegaban los sirios lo estaban esperando y papá, papá. ¿Y cómo hace esa gente para darse cuenta de lo que nosotros tramamos allá en lo oscuro, en las montañas? ¿Cómo hacen? No, ¿sabes lo que pasa? Ahí tienen al hombre de Dios, al profeta de Dios, él es el que le revela nuestros planes. Pero es que, que la luz pone en evidencia todas las cosas que se hacen en tinieblas. Mire, algunas veces nosotros estamos pensando y alguien nos dice, ¿qué estás pensando? No, 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 nada, nada, nada. Pues ese pensamiento un día va a ser revelado, hermano. Ya en la presencia de Dios dice, mira, se va a revelar lo que hablamos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, todas las cosas, hermano. Esa es la palabra de Dios que no se puede, no se puede obviar. Mire lo que sí, aquí es Dios hablándole a la gente que persiste en vivir en las tinieblas. Mire lo que le dice Dios a esta gente, por cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire que estas personas estaban dormidas en las tinieblas, estaban durmiendo, ellos se tenían que levantar, que estaban muertos espiritualmente, pero eh, el propósito era de que la luz de Cristo lo alumbrara. Eso que es... El llamado de Dios para el impío, para el pecador, es también el llamado de Dios para nosotros la iglesia. Despiértate tú que duermes. Muchas veces estamos dormidos, hermano. Tenemos comunicación con Dios, oramos, venimos a la iglesia, pero estamos dormidos. ¿Por qué? No queremos hablar, no queremos llevar el evangelio a otro. Eh, 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 Dios nos pide que nos levantemos, que ya no seamos así como estamos. Y entonces, eh, Él quiere que la luz de Cristo alumbre nuestra vida para nosotros, entonces, poder alumbrar a otros. Mire, si usted ha estudiado las Escrituras, donde habla acerca de los vasos de honra, los vasos de honra eran unos vasos que se ponían en la entrada de las casas, 
Todos los días eran llenados de agua para que el visitante, el que llegara a la casa, lo primero que hiciera fuera a beber agua fresca. Pues los creyentes tenemos que ser como esos vasos de honra, ser llenados diariamente por la presencia del Señor, por su palabra, por su santo espíritu, para que cuando llegue el sediento, mire, pueda beber agua fresca, agua fresca, algo que, que contente su corazón. Pues imagínense, un vaso de honra vacío, ¿qué podrá darle al sediento? Imagínense que mi esposa haya traído este vaso y sin agua y yo con sed. Tiene agua. Nosotros tenemos que ser llenos. Por esa razón Él nos dice que nos levantemos, que nos despertemos para que la luz de Cristo nos alumbre. Y mire... Lo peligroso que sigue. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mire que aquí se nos manda a decir que somos necios cuando queremos seguir dormidos y no nos queremos levantar y no queremos que la luz de Cristo nos alumbre. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. Estamos viviendo los tiempos más pésimos, hermano. Mire, mire una de, de las cosas que, que nosotros vivimos. Todos los días tenemos que hacer decisiones, hermano. Para todo hacemos decisiones. Esas decisiones que nosotros tomamos diario, hermano, tienen sus consecuencias. Hay decisiones. Que van a ser para bien. Pero hay decisiones que van a ser para mal. Así que aquí dice que miremos cómo andemos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mire que los días son tan malos que si nosotros fallamos en tomar una buena decisión. Eso va a tener sus consecuencias hermano. Y después eh, vamos a sufrir. Después nos vamos a quebrantar. Después, no, es que mire, el consejo de Dios está tan tremendo. Nos habla de una manera directa. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuevamente el Señor apela, nos exhorta que nosotros tenemos que ser sensatos. Que tenemos que estar entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Mire lo que pasaba en Éfeso. Los habitantes de Éfeso, ellos tenían muchas deidades. Cada vez que celebraban una deidad, ahí se emborrachaban con vino. El mejor vino. Pss, toda la noche ahí bebiendo vino. Y entonces, como Pablo está aconsejando aquí a la iglesia que sean, que no sean insensatos, sino que sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor, le dice él, miren, no se envíen con vino. ¿Saben por qué? Porque en el vino hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Mire que aquí nuevamente, sed es un verbo que está en imperativo. Es un presente... Presente, ¿cómo es que se llama este presente? Esta conjugación de verbo, presente, no, no recuerdo el nombre del verbo, pero mire, eh, eh, es como cuando está hablando del verbo cuando está en continuo, ya sabe, 
sigan siendo llenos, sigan siendo llenados cada día del Espíritu. Eso es lo que está diciendo aquí. Antes ser llenos del Espíritu. Por esa razón le, le hablaba de los vasos de honra. Los vasos diarios. Pues aquí mismo se nos manda que seamos llenos del Espíritu de Dios diariamente, hermano. De continuo que estemos siendo llenos. Porque mire, un vaso, si yo, si yo tengo ese vaso y solo veo y veo y veo y no lo relleno, el agua se acaba. Entonces, eh, 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 lo que se nos está diciendo aquí, de que seamos llenos del, del Espíritu. Y que no nos no alegremos con eso, porque el Espíritu Santo nos alegra más que, que el vino. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo produce un fruto en, en nosotros. Primeramente, mire, la luz produce bondad, justicia y verdad. Pues el fruto del Espíritu es amor, primeramente amor, que imitemos el amor de Dios, que nos amemos uno a otro, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, nuevamente benignidad, bondadoso, bondad, fe, mansedumbre. Mire, to, todo ese fruto del Espíritu. Pero para tener ese fruto en nuestra vida tenemos que ser llenos del Espíritu diariamente, hermano. A través de la palabra, cuando oramos. Dando, o sea, hablando, mire que aquí, a, hablando de la adoración, hermano, hablando de la alabanza a Dios, dice que lo que tenemos que hacer con salmos, los salmos son estas composiciones, esta literatura eh, que tenemos aquí en los salmos, son en forma de poesía, pues tenemos que dar, a, tenemos que hablar nosotros con esos salmos, con himnos Himnos, aquí está hablando de esa inspiración que tienen algunos cantantes cristianos, esas composiciones que hacen, o sea, que, o sea, los salmos estamos hablando de algo que Dios le revela al corazón del hombre y hace la poesía, pero aquí cuando habla de himnos son esa inspiración que da al hombre de Dios o a la mujer de Dios o al cantante, para que haga un canto para el Señor, para que sea una alabanza gloriosa al Señor. Y cánticos espirituales, mire que ya, 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 ya viene con los espirituales. Todo esto va, mire, eh, entrelazado, toda esa alabanza y esa oración que los salmos, los himnos, los cánticos espirituales. Y dice que cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cuando está ese amor de Dios, pues vamos a cantar a, a Dios esos salmos, esos himnos. Esos cánticos espirituales de tal manera que va a ser en nuestros corazones y mire que una de las razones por las cuales nosotros le cantamos esos cánticos al Señor, esos nuevos cánticos, alabanza, esa oración es porque tenemos que darle gracias a Dios el Padre en todo hermano, por lo que él está haciendo en nuestra vida, por lo que ha hecho, por lo que seguirá haciendo. Mire, fíjese que hablando nuevamente que cuando nos metemos con Dios el enemigo está, mire, Martillando por un martillando por el otro porque nos quiere destruir Pero a la par de eso el Señor nos, nos revela que si sí, Él está obrando a través de las oraciones que hacemos En esa búsqueda de Él, Él está obrando eh, Hace poquito uno de mis hijos le mandó una, un texto ahí a una de mis hijas Miren, wow, qué, qué palabra de muchachos para... Para mi otra hija, unos consejos, mire, de lo mejor, Dios yo, mira, el vitalino, creo que tu hermano, Dios lo inspiró para hacer eso, y eso lo está haciendo Dios, y, y nosotros tenemos que seguir clamando por nuestro, nuestra familia, nuestros hijos, mire, mañana, 
Vamos a compartir un mensaje que se llama ¿Quién es el guardián de tu casa? En otra palabra, ¿Quién cuida tu casa? Así que no se lo pierda, si usted quiere no perderse, pues venga. Mire, que ahora sigue eh, estos versículos, ya, ya, ya voy a avanzar un poquito rápido. El, la segunda parte dice que tenemos que vivir con sabiduría y con gozo. ¿Por qué razón? Primeramente tenemos que aprender a someternos uno a otro. Y mire cómo empieza aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muchas veces cuando oímos la palabra someteo, no, yo, yo no me voy a hacer menos que el otro para... Sí, pero eso yo estudié, mi apellido es tal, yo, yo gano muy bien. Yo, ¿Yo cómo me voy a someter al otro? Pero aquí está hablando, mire, someteos unos a otros en el temor de Dios, en reverencia a Dios. Y mire, y comienza con las casadas, lamentablemente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. O sea, en otras palabras, aquí lo que está diciendo, miren, ustedes casadas se van a someter a su marido en la medida que ellos se someten al Señor. O sea, en otras palabras, no, no le está diciendo a ustedes, ustedes tienen que tener complejo de inferioridad y tienen que estar debajo del marido. No está diciendo eso la, la Escritura. Hay hombres pues que eh, malinterpretan las Escrituras. ¿Qué dice que te tenés que sujetar? No, 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 no es eso. Primero él se tiene que sujetar a Cristo y luego la mujer se sujeta al marido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Mire que la iglesia está sujeta a Cristo. Mire, ese a mí me retumbó porque lo oía todo. Mire, la iglesia dice que tiene que estar sometida a Cristo, sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a su marido en todo. Mira, aquí Pablo agarra la figura del matrimonio para enseñarnos de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Muchas veces queremos tener muchas cabezas en una iglesia y el, la única cabeza es Cristo. Ahí no hay vuelta a Dios. Ahí Él es el que manda. Y, 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 y el Señor no se queda allí. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas les tengan a su marido en todo. Mire, aquí va con los maridos ahora. Algunos se quedan callados cuando se habla de esto. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, usted tiene que sacrificar. Cosa le está diciendo. Usted quiere salvar el hogar, usted sacrifica por su esposa y sus hijos le pregunto a un hombre en problema ya pidiendo mi consejo ya o sea yo la pareja hermano necesitamos que nos ayude a salvar nuestro matrimonio entonces yo dejé que hablaran y les pregunto en qué medida ustedes se están esforzando para salvar el matrimonio. 50-50. ¿Cómo leo? 50-50. Sí, mitad y mitad yo. No, 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 no. Si usted, hombre, quiere salvar la familia, usted tiene que entregarse a su familia 100%. Usted la tiene que 100%. Nada de 50-50. Aquí la Biblia dice que 
La pareja son ahora uno, ya no son dos. ¿O está equivocada la Biblia? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su mujer y los dos, los dos serán una, una, una sola carne. Usted no es asunto de ficti ficti. Si ella se esfuerza, yo también me voy a esforzar. No, 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 no. Te pregunto nuevamente, ¿cuánto está dispuesto a sacrificarte por tu familia? Si me dice 50%, bueno, en un 50% va a resolver tu familia nada más. No querer el 100%, te de la mitad a la mitad. Y eso, la mitad no es nada bien. La mitad siempre está fraccionado. Bueno, entreguese toda la mujer. ¿Cuánto se sacrifica? 50%. No sirve eso, tiene que ser 100%. Y... y, y, y y aquí Cristo se entregó todo, hermano. Él no dijo, yo me voy a, 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 a morir half, half por la iglesia. Tal vez un poquito más de half. En la iglesia que haga lo, lo que ella pueda un poquito ahí, half. Vamos a media ahí. No, mire, Cristo se entregó todo. Derramó su sangre toda, no fue una gotita, toda su sangre. La vida que él vivió aquí en la tierra, él la entregó toda. Él expiró su espíritu porque se entregó todo. Marido, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Mire, se entregó él para santificarla, haciendo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire el propósito de Cristo, entregar su vida por usted y yo como iglesia, para presentarnos delante del Padre, mire, santo y sin mancha, que no tengamos manchas, ni arrugas, ni cosa semejante. Imagínense, una iglesia allí medio santa, Ahí medio arrugada, pues está de moda la tela así medio eh, eh, Todo así medium, ¿verdad? Y entonces, eso me está hablando es que todavía la obra infructuosa de las tinieblas están en, en algo que no está limpio y no está santo. Hablando de vasos de honra, hay también vasos impuros, vasos de deshonra se llaman. Esos vasos de, de deshonra, ¿sabe dónde lo iban a tirar? Allá en el campo del alfarero, el campo del alfarero fue el lugar donde Judá, como un vaso de, de deshonra, fue a hacer la cochinada que hizo ahí, se quitó la vida. Ahí van a tirar los vasos de deshonra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Mire, decía un hombre, artista eso, artista, se convirtió al Señor y le hizo un canto a su esposa. El canto se llama Mi bendición, o sea, él considera a su esposa como una bendición. Entonces este hombre dice, parafraseando esto, el que ama a su esposa es porque se ama a sí mismo. Eso es lo que está enseñando aquí. 
Dice, así también marido deben amar a sus mujeres como a, sí, a, a, como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire, fíjese que las personas que se aman a, a sí mismas son narcisistas. Pero esas son de otra manera que se aman. Ellos son los únicos más bellos, las más bellas. Y lo demás es feo. Pero aquí, se le, al marido. Dios le manda al marido amar a su mujer, se ama a él mismo. Eso es su, su. Usted está en la calle, hay un gran charco ahí, pasa un carro, lo llena de lodo. Usted lo que hace en su casa, llega a su casa, va a limpiar ese cuerpo porque usted ama a su cuerpo. Usted no quiere que este cuerpo esté, esté sucio. Pues así hay que amar a, a las esposas. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Usted y yo cuidamos este cuerpo, lo alimentamos, le damos descanso, le damos recreación, le damos trabajo, lo bañamos, lo llevamos a que le hagan masaje, le damos a que le corten el pelo, le damos a que le hagan el face, ¿cómo se llama eso? Limpieza facial y esas cosas. ¿Por qué? Porque hay que sustentar este cuerpo, hermano. Este cuerpo no lo podemos tener sin comer. Asimismo, Cristo alimenta esta iglesia, hermano. Y aquí están los consejos. Miren, miren los consejos que da el Señor para alimentarnos. Ustedes son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Miren, no sean partícipes de las de, de, de la obras de las tinieblas. No, no, no. Eh, todo eso es vergonzoso. Ustedes tienen que despertar, tienen que levantarse, tienen que ser llenos del espíritu, tienen que no embriagarse con vino, tienen que hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Mire, de esa manera nosotros alimentamos el cuerpo, hermano. Voy a seguir aquí. Porque somos miembros de su cuerpo. Ya la parte final, eh, tenemos que cultivar, estamos ya en esa parte final, tenemos que cultivar un matrimonio, el matrimonio cristiano, hermano. Y ya aquí para, ya de último, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire que eso es la iglesia, parte, es miembro del cuerpo de Cristo, es parte de su carne y de su hueso. Y vuelve aquí a, a, a repetirse lo que el Señor enseñó allá en el Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mayor yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Mira que para enseñarlo de Cristo, él tuvo que agarrar la figura del matrimonio, de cómo Cristo ama a la iglesia. Ese amor tenemos que imitarlo, hermano. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Ahí ya termina la enseñanza. Eh, esa es la manera en cómo nosotros tenemos que vivir como hijos de luz. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta ahorita para que la discutemos. Todavía tenemos dos minutos. Si no, pues oramos. Pretérito imperfecto. Ya. Yeah. Yeah, imperativo. Yeah.
Bien, hermano, esa era la lección de hoy, así que yo espero que hayan aprendido algo. Yo siempre estoy aprendiendo. Eh, esta semana, como le digo, me tocó duro. Dios me hizo recordar eso que pasó con mi mamá cuando yo estaba pequeño y, y yo estoy en la mano del Señor. Yo, yo, yo al otro día le decía al hermano Calacín en su casa de que la vida de nosotros no depende de lo que diga el hombre cuando estamos enfermos. Eh, nuestra vida no está en manos de la medicina, por supuesto que la medicina eh, se ha desarrollado de una manera grandiosa y nos ayuda en algo, pero nuestra vida no depende de eso, sino que nuestra vida está en Dios, está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios siempre, de tal manera que, que, él, que él se glorifique en nuestras vidas y que para Él sea la honra y la gloria. Así que nos ponemos en pie y oramos, Padre. En esta preciosa noche, Señor, hemos... Hemos compartido tu buena palabra. Gracias, Señor, porque usted nos manda a vencer las obras de las tinieblas con la luz. Nos manda, Dios mío, a, a que cultivemos un matrimonio cristiano, Señor. Y que también nosotros podamos, Dios mío, obedecer, Señor. En obedecerle cuando nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Porque somos hijos de Dios, tenemos que andar como Él, como Él para, Dios mío, agradarte, Señor, descubrir esa buena voluntad que tú tienes para con tus hijos, Señor. Enséñanos entonces y ayúdanos a amarnos, a perdonarnos, a crecer juntos, a, a Dios mío, a no tener resentimiento, sino que toda, toda angustia, todo temor, todo dolor lo traigamos, los traigamos a tus pies y tú eres el que nos consuela, Señor. Gracias, Señor, porque... Tú eres el que nos recuerda que nosotros éramos, éramos tinieblas, Señor. Y que como tal no podíamos brillar, no podíamos alumbrar, pero que ahora somos hijos de luz. Y tú, oh Dios, nos manda que andemos como es digno entonces de caminar delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones de nuestras vidas. Y que tú seas glorificado en todo lo que se haga, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas solos, Señor. Tú estás siempre junto a nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias, oh Espíritu Santo, porque es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, Señor. Gracias, Dios mío, porque esa luz resulta, resulta en nuestra vida como bondad, Señor, como justicia y como verdad, Señor. Y también, Señor, de que tú nos mandas, Señor, a que seamos llenos, llenos del Espíritu, Señor, cada día, Señor. Ayúdanos entonces a, a, a que tu propósito, oh Dios, se, se cumpla en nuestras vidas y que tu nombre, oh Dios, sea engrandecido en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a, a ser luminares allá afuera, Señor. Dios mío, allá hay un mundo en oscuridad, en tinieblas, Señor. Nosotros un día estuvimos ahí. Tu palabra dice que nos sacaste precisamente de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Y ahora nosotros tenemos que esparcir esa luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos testigos tuyos, Señor. A llevar el mensaje de salvación a otros, Señor. Porque los tiempos, los tiempos que estamos viviendo son malos, Señor. Son malos, malos, Señor. Y tú nos estás dando, nos estás avisando y nos estás dando la oportunidad de, de hacer el bien, Señor. De, de derrotar las tinieblas con la luz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos entonces que podamos ser esa iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor, 
esa iglesia victoriosa, esa iglesia gloriosa, esa iglesia que es tu cuerpo, Señor, porque tú fuiste el que te diste todo por ella, Señor. Gracias, Señor, porque somos parte de tu iglesia y pedimos tu bendición, entonces, llévanos conmigo a nuestros hogares, Señor, y que tu gracia, tu amor, misericordia esté en cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.